0: Добрый день, добрый вечер Собственно говоря, доброго времени суток Опять с вами я Я уже Не помню, как правильно Мое приветствие произносится Короче, вы слушаете подкаст От Мадманчика Сегодня я хотел бы вам Так, немножко рассказать и поделиться Такой вещью, как Компьютерные сервисы Компьютерные сервисы Быстрая компьютерная помощь Ну и как их там еще по-разному, по-всякому называют. Поделиться этим и обсудить, ну не обсудить, как это сказать просто рассказать об этом, да, хотелось бы в той связи, что я работал в некоторых из них, в нескольких таких компьютерных сервисах, и они были, так сказать, разные специфики разной специфики. Я сейчас буду говорить про свой родной город, в котором, собственно, я и работал. Это город Саратов. Вот, в принципе это не, конечно, самая жопа мира, но очень близкая к этому. То есть, э, там, даже не Екатеринбург, блядь, это Саратов, нахуй. Вот. То есть, московские цены здесь не хиляют, ну, никаким макаром. Итак, начнем. Начал я работу в компьютерном сервисе города городе Сараты под названием КВИК в начале 2013 года. Проработал там полтора года и считаю это образцом компьютерного сервиса. Получилось так, что ушел я оттуда не очень правильно. По семейным обстоятельствам получилось так, что Пришлось перестать работать, и какое-то время я даже не мог там ответить на звонки, на все остальное, даже не мог сказать о том, что все меня нет, я не смогу работать. Ну и получилось так, что до сих пор мы особо не общаемся, не контачиваем. Ну так с начальством иногда я пересекаюсь. Привет-привет, но не более того. Чем этот компьютерный сервис был хорош? Во-первых, тем, что этот компьютерный сервис был действительно на территории города Саратова. Вызовы у нас Саратов-Энгельс, ну, до Энгельса тоже у нас не очень далеко. Там через мост проехать 2 километра между одним городом и другим. Это не страшно. Самый главный плюс был в том, что в нашем компьютерном сервисе был свой тех отдел, то есть когда мы забирали на ремонт технику, то есть там, ну, например, я приезжаю к клиенту, у него не запускается комп, я туда-сюда так, там, оперативку почистил и, и все проверил, но не запускается, вроде блок питания рабочий, да, вроде на материнку питание подается, ну, в смысле здесь запускается естественно подается вот. но непонятно а в чем конкретно проблема может в видеокарте а может и в материнке может быть материнка треснула там или что-нибудь в этом роде естественно мы забирали такие вещи к себе не говорят о ноутбуках ноутбук если не запускается если там чистка оперативки и вынимание блока питания сброса и попытки включить не помогает то, естественно же забирали <coughs> вот Ноутбуки, естественно, мы у себя не чинили, потому что у нас на тот момент не было мощностей. У нас была маленькая комнатка в качестве отдела и в основном там занимались мы стационарниками. В каком плане? У нас была коробка большая процессоров, была большая коробка оперативок, были несколько матерей. То есть, по факту, мы производили действительно диагностику железа мы выявляли, в чем конкретно проблема. Либо в камне, то есть камень поменял, блядь, заработал, значит камень мертвый. Либо в оперативке, там оперативку другую вотнул. Если, если все не помогает, меняем материнку. Если с другой материнкой все заводится, ну, ну, 99% то, что делал в материнке, особенно если раньше это все работало. Также там с видеокартами со всем остальным. Вот. Это было очень хорошо. Плюс меня потом поставили на юридических лист, что еще больше был лафой... Ой, вырезан. Что еще больше был лафой, то, что мне там приходилось работать не по физикам, там по 4 вызова в день, да, ездить в разные части города. А у меня были фиксированные даты, фиксированные адреса, и я просто ездил, да там могло быть просто я приехал, спросил, а в чем проблема? Говорит, а вот у нас там, не знаю, там компьютер не запускается и все. Почистил там оперативку или черт его знает еще что-нибудь, сеть не работает, да, переобжал кабель, все я на весь этот день дальше свободен, потому что у меня на этого этого клиента был выделен день, день. А там могло у них быть ничего. Могло быть, конечно, и пиздец, но с этим пиздецом обычно не только я работаю. Там же и монтаж у меня был периодически и все остальное. (кười) То есть прям очень хорошее все было. Ну и э, самым главным плюсом я считаю, вот этой фирмы Quick компьютерного сервиса, то, что у нас была политика в плане того, что главное сделать самое лучшее. Все, все, все для клиента. У нас была такая политика. Все для клиента. То есть... По тем временам цены у нас были, я не скажу, что самые высокие, цены были очень даже приемлемы. в некоторых ситуациях даже низерными. Вот. Работали по прайс листу не накалывали людей, не было там, ну это сейчас дальше расскажу, там про двойные позиции, про все остальное, вот. такого не было. И опять же там... Ну, не хватает человеку денег, или ты видишь просто тупо, что, ну, там, не знаю, на ну, пенсионерка вызвала, да, скайп ей поставить, чтобы с внуками внуками разговаривать, она сама просто не может. Ну, ты не будешь же у нее за это 3000 рублей брать. Ну, не в, у нее и так денег нет. 500, там, 600 рублей. Надо за перестановку системы со всеми дровами, там, вместо... Я, насколько помню, 1650 это стоило еще тогда, в тринадцатом году. Вот. Бывало, брал и по 1000, и, и по 1200, ну, там, в зависимости от. Вот. Иногда включал, типа, в стоимость настройку роутера, который стоил 600 рублей отдельно. Да, там, ну, настройка роутера, настройка компа под роутер, там, может быть, даже какой-то периферии, типа, там, телефона, планшета. Вот. Все это делалось с целью того, чтобы люди э, очень хорошо отзывались о нашем сервисе, и в случае, если там соседка, там еще друзья спросят, а куда мне обратиться? Говорит, вот, а приезжали ко мне вот из этого сервиса, вот из такого-то, да, из сервиса Квик, ребята, очень хорошие, все очень быстро сделали, очень качественно, то есть гарантия у нас там минимум месяц была, ну, в основном месяц, но в зависимости от. Вот. И гарантию дали, и все хорошо сделали, общаются так приятно, и в случае чего к вам снова приедут, там и скидка, и цена была очень приемлемой. Вот обращайтесь к ним. И поэтому в, кон- в середине, даже не в середине, в начале 2014 года у нас. Э- был такой нюанс, то, что четыре выездных специалиста были по физическим лицам, у них было по 3-4 заказа в день. То есть это как раз полная занятость четырех специалистов. Это очень даже серьезно. Там зарплата была, конечно, 60 на 40, 60 фирме 40% специалистов, но все равно... Это не 70 на 30, как сейчас в некоторых фирмах, это не попытки высчитать месячные какие-то вот эти вот проценты, что идиотизм. И самое главное, то, что цены, цены приемлемые. И вот сейчас я в эту тему начинаю рассказ про вторую свою фирму, в которой я работал. Тоже она базировалась в городе Саратове. У нас был свой кабинет, там все дела. Но работали они по московской химии. Как можно больше денег с клиента. И вот это меня бесит, причем то, что сейчас работают по этому принципу практически все фирмы. Я не знаю, как в Москве, я имею в виду у нас. У нас, вот в Саратове, в области, как можно больше денег с клиента. То есть переустановить в винду за 15 тысяч это 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 хорошо это прям приветствуется и я не понимаю как так вообще можно ты приходишь к человеку у которого железяка стоит тысяч 10 да и то если ее очень хорошо разрекламировать и ты ему в винту на пятнашку да ты ему там настраиваешь роутер да ты ему там восстанавливаешь данные предположим это тоже, кстати, не всегда восстановление данных. Обычно как это происходит? То есть, ты устанавливаешь систему на, на другой раздел. Естественно, данные все с диска C сохраняются, там, с документов, с рисунков, со всего остального. Это а ты говоришь, я вот восстановил ваши данные, там, то все 5 и 10. И самое мерзопакостное, что это точно так же делается все по прайсу. Есть прайс. Прям вот фиксированные цены. И, как я до этого говорил, двойные позиции. Что такое двойные позиции? Двойные позиции – это такая ситуация, которую не следующий человек даже не заметит. Например, прайс, вот от старой фирмы, установка… Windows да, – 230 рублей, предустановка Windows – 90 рублей, На, настройка Windows – там, предположим, 500 рублей, да? <coughs> и э, установка драйвера – 230 рублей за штуку. Естественно, мы получаем то, что человек видит установку Windows – а, 90 там, рублей, 190 рублей, а, нифига себе. А выходит, ему это тысячу в 2, как минимум. Это если стационарник там, да, и особо ничего мучиться не надо. Если ноутбук, там на одних этих, на одних дровах можно очень охуенно разжиться. Также есть вот эта предустановка Windows. Что такое предустановка Windows? По факту предустановка Windows у нас считается, считалось это а, залезть в BIOS выставить приоритет загрузки и скопировать файлы на жесткий диск. То есть, как в принципе любая винта это делает. Сначала она копирует файл на жесткий диск, потом она вместе с ними, и с с сидюка или с флешки, с чего угодно, дальше устанавливает систему. Это предустановка. Но вместе с этим есть настройка биоса которую вообще предполагалось брать два раза за выезд, если вдруг там переустановка или что-нибудь еще. То есть ты залезаешь в BIOS, если у тебя там, ну, или систему переустановить, или через Хайренс, там, через Live CD какой-то залезть, что-то починить, что-то посмотреть, почистить, там, э, жесткий диск проверить, ты залезаешь в BIOS, ставь, выставляешь э, приоритет загрузки, чтобы загружалось либо с CDK, либо с э, флешки. Вот. Это считается настройкой биоса. Вот в рот не ебись настройка биоса. И после того, как ты все это сделал, и у человека заработала система, тебе же нужно обратно это вернуть, да, чтобы у человека все человечески начало с жесткого диска сразу грузиться, то есть чтобы у него не было проблем. Это тоже настройка биоса. Просто называлась она, я уже не помню, чуть-чуть по-другому как-то чуть-чуть по-другому. Стоила она одинаково, но эта херня бралась, собственно говоря, два раза. По факту, по факту, это вообще не должно браться за это деньги, потому что это входит, грубо говоря, в переустановку системы. Ладно, там, когда ты проверяешь жесткий диск на на бэтблоке, на все остальное, или там пытаешься сбросить пароль на вход в систему, там, да, там можно на этом поиграть, потому что сами по себе цены небольшие, а времени это занимает очень много, за крайне много это времени занимает, вот, это неправильно, и последнее время, вот третий вид сервисов, который у нас есть, они мне не нравятся больше всех. Я даже как-то смирялся вот с московскими ценами, с московской политикой, потому что, ну, собственно говоря, куда без денег, да? А, и там еще вот с московскими ценами, с московской политикой, вот в той фирме была такая история, не то, что ты получаешь там 30 или 40 процентов от заказа, или там 50 процентов от заказа, а нюанс такой, то, что за месяц высчитывают, сколько ты для фирмы заработал, и исходя из той суммы, которую ты заработал, там есть шкала, сколько процентов ты оттуда получишь. Я считаю это бред. Бред, долбоебизм и вообще всякая хуйня. фиг с ним. Народ у нас там будрялся. Вот. А третье, оно хорошо с одной стороны, а с другой стороны плохо. Как таковой фирмы в городе Саратове, там, ну, не присутствует, да, в городе твоем, не присутствует. Человек сидит в Москве, у него там да, в Москве свой сервис, у него в Москве своя точка, своя территория, все дела, и он дает объявление э, в тот же Саратов, да, по, все-таки в Саратове живу, про него и будем говорить, все, не буду уже больше это, сегодня ждать. Он дает объявление в Саратове, типа, ищутся там эти специалисты мастера по ремонту, все в этом роде ты звонишь договариваешься все да все зашибись и получается такая ситуавина то что ты тебе приходит заказ ты приходишь к человеку чинишь ему компьютер и ты должен из той суммы которую ты с него взял 60 процентов отправить там по сбербанку там по киви разными способами отправить этому человеку. Потому что физически его нету в городе. Во-первых, меня э, подбешивает э, ситуация, то, что я не могу со своим работодателем лично увидеться. Например, в какой-то ситуации, когда меня там либо опрокинули, ну, бывает такое, либо получилось так, что, ну, я вызов был, я пришел, тупо нажал на кнопку, а комп заработал. Я в этой ситуации уже ничего не могу сделать. я могу там, конечно, выебнуться через в твою мать, там, проверить жесткий диск, там, проверить оперативку, чтобы, типа, этот, сказать то, что, из-за чего могло это произойти. Но все равно больше там 500 рублей за это ты не возьмешь. Даже если ты действительно выявишь какой-то косяк, больше 500 рублей ты за это не возьмешь. Ну, все равно, в Саратов цены не те. Вот. И они на это возмущаются, то, что вот почему, а почему ты не сделал так, 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 так. ну, как я говорю, сделал, если я просто пришел, нажал на кнопку включения, и он, сука, запустился. Я говорю, я же не могу сначала разобрать комп, потом собрать, а потом пытаться его запустить. Мне же нужно понять, как минимум, в первую же, если человек, который тебя вызвал, он там ушел куда-нибудь, это совершенно другое. Там уже можно придумать все, что угодно. Можно тоже наебать, но наебывать сильно не надо ни в коем случае. И вот э, самое мерзопакостое, то, что обычно в фирмах, которые в городе Саратове присутствуют, да, которые точно знают, что ты, сука, ну никуда ты не денешься. Они тебе дают там. Вот в Квике у нас было. Мы раз в неделю деньги сдавали. Просто тупо мы, раз в неделю в пятницу приезжали, сдавали деньги, либо все целиком нам от, отстегивали оттуда нужное, либо если там что-то потратил, ну, всякое бывает. Ты просто сдаешь то, что должен отдать фирме. Все, никаких вопросов. А здесь, получается так, ты завершил э, заказ. Ты дошел до ближайшего Сбербанка, который не факт, что в пяти метрах. Ты, если у тебя нет сбербанковские карточки, как у меня, например, ты вот этим прямым переводом перевел деньги. Отправил столько сколько нужно. Ты отправил смс то, что перевел столько-то. Пока этот человек не видит, что у него пришли эти деньги, он тебе новый заказ не дает. Он не дает тебе новый заказ, и поэтому у тебя получается максимум 3 заказа в день это в очень хорошем случае в идеальной работе при идеальной работе банка и всего остального а в том же квике у меня получалось по 4-5 заказов в день ну если они были очень близко то там может было и 6 заказов в день выполнить в этом-то и вся прелесть и опять же вот и заказов больше и денег с клиентов меньше и все остальное и эта фирма Quick жива до сих пор с двенадцатого года я пришел к ним в тринадцатом в начале 13 января а они еще где-то наверное с середины 2012 года они живы до сих пор и процветают вот. а все остальные фирмы они так или иначе загнулись те которые вот были у нас я не говорю конкретно про те которые действительно занимаются ремонтом которые э, реболят э, чипы на ноутбуках на всем остальном, такие нужны будут всегда почему больше нет таких, всем хочется э, очень много денег и очень сразу никто не думает о клиентах все думают о себе а если ты будешь думать о клиенте клиент будет думать о тебе вот не знаю к чему вообще все я это сейчас начал просто хотелось донести эту штуку я сейчас ищу работу периодически натыкаюсь вот на таких негодяев которые чем дольше мы сидим у клиента тем больше мы можем запросить с него денег и все в этом роде ребят во-первых Чем быстрее человек делает.. Ну, ладно, э, по-другому немножко скажу, если я, если человеку нужно, чтобы я быстро остановил ему систему, и он говорит, мне пофигу. Ты мне перестановишь. Мне там данные не важны. Мне нужно прям вот через 40 минут, чтобы я был в сети, в онлайне, блядь, там, чтобы скайп у меня работал мой. Я чё у него? Я у него узнаю. Знает ли он пароль логин на скайп свой? Помнит ли. И после этого не раздумать Он мне сам сказал: ему не важны данные. Я сношу раздел и ставлю ему заново систему. Потому что ему это нужно. У меня на это уходит. 25, 30, 35 минут вместе с установкой дров. Все, человек доволен, счастлив, ему надо быстро. Даже человеку не надо быстро. Мне выгодно, чтобы я сделал это быстро, отчитался о том, что я закончил и принял другой заказ. Но у всех у них вот эта вот имитация бурной деятельности у работодателей, даже у Квика у нашего, была такая имитация бурной деятельности, она должна присутствовать, она должна присутствовать, но она не должна выходить за рамки. То есть, час-полтора на клиента, не как говорят, там, если ты просидишь у клиента 6 часов, ты сможешь с него забрать 20 тысяч. Да Тебя мало того, что 20 тысяч не дадут, ты по-хорошему пинками под жопу выгонишь а за 6 часов, блядь, не можешь нихуя, ничего сделать. Значит, ты не профессионал, ты долбоеб, который сидит и дрочит комп, блядь, вместо того, чтобы просто перестановить систему. Ну, грубо говоря. Поэтому нужно везде искать компромисс и ни в коем случае не брать много денег с клиентов. Слишком много несоизмеримо много за услугу вот собственно говоря на этом все спасибо за прослушивание опять же я, говорю, я не знаю зачем я это записал просто поделиться своими мыслями вот и своим опытом так что Аллоха всем и услышимся когда услышимся